0: Canal Sur Podcast. Tierra de Vinos. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo en esta plataforma podcast de Tierra de Vinos. Vamos a escuchar enseguida a Pepe Ferrer, que nos va a hablar de unas catas, las catas en streaming de la vinia. No os lo perdáis porque son catas reducidas para unas 15 personas aproximadamente... ...y están teniendo un éxito espectacular... ...bien de precio, te mandan las muestras a casa... ...esto de la pandemia ha traído algunas cosas buenas... ...no muchas, pero algunas sí... ...y por ejemplo una de ellas... ...es este tipo de experiencias... ...que se pueden hacer desde casa... ...y que se disfrutan también mucho... ...vamos a acercarnos a una bodega... ...que se llama Viña Valbaina ...que está en el puerto de Santa María... ...nos la va a acercar... ...nuestra compañera Ana Candón... ...que ha hablado con ellos... ...han sido reconocidos hasta con seis galardones... ...en los premios Mezquita de Córdoba... ...y vamos a interesarnos por el trabajo... ...de esta bodega andaluza... Y vamos a catar hoy un vino valenciano, 100% monastrel, monovarietal de monastrel, un tinto que nos va a traer mis catas, Carmen Granados. Así que bienvenidos, una vez más, a este podcast de Tierra de Vinos. Canal Sur Podcast. Es el momento de introducirnos en el trabajo de campo que nos trae cada semana a Tierra de Vinos Pepe Ferrer. Querido Pepe, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ya va siendo hora que vengo cargadito, cargadito de temas. <ríe> buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas tardes porque nos están escuchando en la radio, pero... Quien nos escucha claro. a través de la plataforma podcast Pues lo puede estar haciendo a las 4 de la madrugada En fin, hay gente pato bueno, Como diría aquel, <risa> hay gente pató entonces,
1: entonces muy buena
0: <risa> Muy buena <eso. risa> Muy buena <risa> Y aplíquenlo claro. ustedes a la hora que quieran <risa> Bueno, eh, Pepe, vienes cargado Porque vais a hablarnos de unas catas en streaming eh, De la vinia sí. Que creo que habéis estado sí. probando Una colección de vinos importantes Cuéntame
1: pues sí, eh, la Viña ha iniciado una serie de catas desde hace ya un poco de tiempo, unas catas virtuales desde su portal en lavinia.es. La Viña no hace falta ya decir a nuestros oyentes, porque lo hemos dicho, hemos hablado de, de, este, de este sitio en numerosas ocasiones. Es, bueno, pues una cadena de tiendas que tiene origen en Francia, pero que en España tiene una implementación también importante y en concreto su tienda principal está en la calle Ortega y Gasset de de Madrid pero realmente lo interesante para todos los que vivimos eh, por toda España es su página web donde podemos comprar es una de las tiendas que hemos recomendado durante el confinamiento para aquellos oyentes que querían comprar vinos y bueno, de cualquier parte incluso del mundo entonces ellos han sacado este programa de, de catas virtuales que por cierto hay que decir que el próximo 16 de junio tienen una cita con bodeguero virtual donde va a estar el, el propietario de la bodega Fernando de Castilla de, de Jerez y será una cata, no sé, pues mira, con los vinos, te envían los vinos a casa, las uh-huh. muestras para la cata, está presente el bodeguero, se le puede preguntar y son 15 plazas, o sea que el precio son 40 euros. Y y la verdad que es una oportunidad de dialogar con bodegueros. Vamos, que está muy bien montado, Pepe, que
0: que está bien. Sí, porque poquita gente, te lo mandan todo a casa, con todos sus avíos. Claro.
1: Muy bien. Vale, y entonces yo yo participé en la carta que organizaron sobre la bodega Finca Torremilanos Es una una bodega que está concretamente en Aranda de Duero, tiene vinos de la DO, Rivera de Duero y también de, de Castilla y León. ...es una casa fundada, una bodega fundada en 1903... ...pero que pertenece a la familia Peñalova López desde 1935... ...y ahí tratamos ocho vinos... ...y ocho vinos muy interesantes desde el punto de vista también de la curiosidad... ...son vinos que, bueno, están dentro de la clasificación biodinámicos esta, ...esta bodega ha conseguido, pues posiblemente... ...el certificado más prestigioso a nivel internacional que es el Demeter... ...que practica esta, lo que es una... ...viticultura biodinámica, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, pues al fin y al cabo es buscar el el respeto, el equilibrio entre la tierra, el hombre, el entorno... Y, y, y además hacen algunas prácticas un poco ancestrales, unos rituales, bueno, todo eso es interesante y yo invito a los oyentes a que sonden y curiosen sobre el mundo de la biodinámica en los vinos, bueno, como disfrutón de los vinos lo que quiero es que el vino esté bueno, con lo cual, eh, igual que hay vinos biodinámicos que son excelentes, como estos que vamos a comentar, y otros que son complicados de beber, por llamarlo elegantemente, también hay vinos que no son biodinámicos, se, se pueden beber, y otros que, en fin, que cuestan un
0: pelín de trabajo. Pero, pero no no, no sé no ahí. sé si te pongo un apuro con esta pregunta, pero ¿qué diferencia hay entre los sí. vinos biodinámicos y los ecológicos, de los que conocemos eh, en los últimos Podemos años? Podríamos
1: decir... Podríamos que… Es decir, que los vinos con certificado ecológico… Bueno, espero no meterme en un pantano. Eh, están en, en, en segunda vez, ¿vale? Uh-huh. Y, y los biodinámicos ya están jugando a ecologismo… En la Champions. Es un poco, bueno, un nivel ahí.
0: Más alto distinto, de ¿no? respeto <risa> por el medio ambiente, sí, de tanto. De tanto en la crianza en como fin. en. como, o sea, como en la plantación de las vides, supongo, en fin, en todo, ¿no? Sí. Desde, desde la viña hasta sí, sí, la botella, sí, sí. digamos, ¿no? Uh-huh. En, en todo esto, sí. Muy sí. bien, ¿y de esos ¿Y ocho que, catas? que catasteis? que te, que pues, te llamó yo más te la destaco, atención?
1: Sí, pues mira, te destaco que el Montecastrillo rosado. Me sorprendió empezar la cata con un rosado y que me reconcilió con el mundo de los rosados. Realmente vino vino, ¿vale? O sea, un vino que en la boca se comportó perfectamente. Bueno, pues este Monte castillo Rosado 2020 es un vino con la uva un poco reina de la zona, que es el Tempranillo, ¿no? Un 96% y otras variedades que rematan ese 4%. Y es un vino realmente eh, muy sabroso, una boca realmente muy amplia. ...y que bueno, que está por 7 euros con 5 en la, en la página web de la vinia ...o sea, 7 euros con tienes un vino estupendo... ...destacar también, hicimos una comparativa... ...una comparativa sobre eh, los tintos suyos... ...con la etiqueta de Torremilanos Crianza... Eh, con, ...tomamos el, el 2016 y el 2018... ...que está a punto de salir al mercado... El 2016, como como dicen muchos, está para entrar a vivir. O sea, <risa> es, es un, un vino realmente disfrutable, riquísimo, con una versatilidad tremenda en el maridaje. Es un tempranillo de nuevo 95% y un cabernet sauvignon para rematar ese copage. 24 meses, una larga crianza eh, en barricas, ¿vale? Bueno, está en un precio de 16,90. O sea absolutamente accesible y realmente interesante, una muy buena muestra de, en este caso, un biodinámico de Ribera de Duero. Y después, otra sorpresa fue el blanco. Hablar de Ribera de Duero y hablar de blancos, muchas veces, pues, bueno, no nos suena que hacia allá arriba podamos encontrar blancos realmente serios, ¿no? Este no está bajo el adeo Rivera de Duero, sino como vino de la tierra de Castilla y León Ajá. y es un Peñalba Peñalba López Blanco 2019 pero, pero que es un copage de Chardonnay 60%, Viura 30% y Albillo que es una uva muy interesante de la zona un 10% bueno Albillo, sí, sí Yo he probado uno, incluso monovarietales de albillo, es una uva muy interesante, una uva blanca muy interesante. Pero mira, para un blanco, 11 meses de crianza en barrica, eh, no lleva sulfurosos, por ejemplo, que es un detalle que tienen los vinos biodinámicos, no va clarificado, va va sin filtrar. Eh, Bueno, es un vino eh, mineral, 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 muy directo, seco, absolutamente seco. ...pero me sorprendió la mineralidad en la boca... ...pocas veces se encuentra uno una mineralidad tan clara ¿no? un toque mineral en la boca tan claro yo en la, en la cata eh, eh, dije que me recordaba mucho la mineralidad que tiene nuestros finos uh-huh. eh, y nuestras manzanillas, uh-huh. con ese toque calizo ese toque secante en el paladar ¿no? en este caso es una expresión diferente porque evidentemente hablamos de unos suelos diferentes pero una mineralidad realmente interesantísima ¿no? un blanco serio, serio eh, bien divino,
0: presentado por decirlo así <risa>
1: Y bueno, pues también, eh, casi 16 euros en la botella, me parece también un vino muy interesante. Y eso, como vinos a, a destacar, yo animaría a los oyentes que estén interesados en profundizar en, en determinadas bodegas, en determinadas zonas. Oye, que se den un paseo por la página web de la viña, eh, e, independientemente de comprar o no comprar, pero que vean el tema de estas catas, que bueno, se han desarrollado evidentemente como en tantos sitios, en, en virtud de esto que estamos pasando del COVID, pero yo creo que estas experiencias han llegado para quedarse, porque es una oportunidad que nos dan a, a, a todos de participar en eventos claro que, sí. que sería muy difícil, oye, desplazarte a Madrid para una cata, mmm, oye, pues tienes que ser como muy friki, muy friki y, y que te sobre el tiempo y demás cosas, ¿no? Sí, sí, y entonces sí. es una oportunidad muy, muy interesante.
0: Oye, que nos vemos eh, mañana, mañana viernes en San Sanlúcar de Barrameda, viernes eh, ¿Sí? Día 7 eh, vamos a, a disfrutar en el espejo de una cata de vinos ...hechos con, con uva palomino, no necesariamente vinos generosos... ...sino otros tipos de vinos también que están sí, elaborados bueno. con, con palomino... ...y además que van a maridar con la cocina del Espejo de San Lúcar, ...que es una verdadera maravilla.
1: Bueno, los carteles, por decirlo así, se están animando ya con, con catas prese, presenciales... Sí, ...cosa señores. que, bueno, es interesante con vistas a, a este verano. El Espejo, de un restaurante tiene un patio maravilloso, es eh, un sitio... Muy bonito del barrio alto de, de San Lucas, y allí en su terraza, eh, Jonathan Cantero, que hasta hace muy poco era sumiller también en el restaurante de Mantua, eh, el estrella de Michelin de Jerez, eh, él ha, ha montado una empresa de servicio que se llama eh, eh, En tu Cata o en la mía. ¿vale? <risa> <Qué>
0: bueno. <risa> que
1: bueno! que bueno, ...que es un poco un servicio de sumillería eh, privada, ¿no?... ...o sea, para montar eventos y, y, y demás... ...y tener servicios de un sumiller privado, si, si quieres... Y, ...y es una, una cata que incluye algunos aperitivos por 25 euros... Eh, ...yo creo que es cuestión de buscar el teléfono o la web del Espejo... ...y pues apuntarse, llame, ¿eh? porque es un plan estupendo... ...para empezar sí, el sí, fin sí, de sí. semana de sí, Absolutamente, Sanlúcar,
0: ¿no? llamad si tenéis oportunidad de estar por Sanlúcar mañana... Aunque también os digo que la cosa estaba ya complicada ¿eh? de, de plazas, pero bueno, sí, eh, sí, sí. siempre siempre puede, puede que, quedar algún hueco para disfrutar de esta cata de las que de la que os hablaremos, tanto Pepe como servidor, la próxima semana, porque qué buenas experiencias estamos teniendo últimamente en Sanlúcar de Barrameda, Pepe Ferrer, qué maravilla, ¿eh? cada vez que vamos por allí. Y cuándo no, y cuándo <ríe> no, cuándo no? no. Oye, Pepe, muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros en Tierra de Vinos. Hasta la próxima, amigo. Un
1: placer como siempre. <música>
2: Canal Sur Podcast. Night swimming serves a quiet
0: night. Hay una bodega en el puerto de Santa María que se llama Viña Valbaina. obtuvo seis premios en los eh, premios Mezquita de, de Córdoba y están haciendo vinos llamativos, interesantes, vinos de la tierra de Cádiz, vinos espumosos, no hacen generosos pese a estar en el puerto de Santa María, esto ya es algo que no es tan novedoso. Nuestra compañera Ana Candón ha hablado con Manuel Galán. Eh, ...uno de los responsables, de los eh, dirigentes... de la de, ...digamos que forma parte del alma mater de esta de esta bodega... ...que nos ha contado
3: todo esto. Sí, yo realmente es que nosotros somos en el mundo del vino... No, novatos, llevamos o sea, que vamos seis campañas... ...y bueno, yo siempre, eh, mi padre me ha inculcado... ...que tenemos que intentar ser los mejores en todo... Y entonces sí es cierto que tenía el planteamiento de, de que nos presentáramos a, a concursos y tal, pero bueno, la verdad es que bastante sorprendido y alegre, ¿no?
2: Seis campañas y seis premios, la primera vez que se presenta, está muy bien, Manuel. Sí. A ver, yo le voy a dejar presumir porque además hay motivos para, para ello. Eh, ¿Cuáles han sido esos premios?
3: Pues eh, mira, hemos obtenido dos medallas de oro, eh, uno en nuestro rosado ecológico, uh-huh. otro en el espumoso que hacemos por método a galantería, eh, después hemos obtenido una plata, que es un, una cosa que nosotros queríamos ya a título personal, la plata, porque fue el primer vino que nosotros comercializamos y fabricamos y uh-huh. empezamos con él, y bueno, gracias a él, que es el blanco que nosotros hacemos con palomino y moscatel, obtuvimos la plata, Gracias a él, como te estaba comentando, pues a día de hoy tenemos ya un surtido bastante completo y después tres bronces en el tinto ecológico, eh, nuestro charbon ecológico y el, y el moscatel dulce.
2: Bueno, lo que hay es una variedad impresionante, dicen ustedes que somos casi novatos, pero pero hay una variedad, porque es verdad que eh, pues por, por lógica y por tradición uno piensa vinos del puerto eh, fino amontillado, sí. no, no, y usted me está hablando de un rosado ecológico de un tinto de la tierra de Cádiz sí. y, y luego de ese brut que para que todo el mundo nos se entienda sería como, es un vino espumoso que sería como un champán, además lo elaboran así, ¿no?
3: Exacto, sí, nosotros para galantería es, es algo muy especial porque bueno yo trabajé en una empresa francesa de bebidas, una multinacional, uh-huh. me enamoré del champán y cuando vine hace ...siete años ya casi a, a, al campo, a, a mi casa... ...pues le dije a mi padre que quería hacer un champán de Cádiz... Y, ...y me dijo que estaba loco...
2: ...me imagino... Liter,
3: ...literalmente que estaba loco... ...entonces bueno, Ana, pues la verdad es que me fui a casa de mi madre... ...le robé toda una rafa de agua... ...le robé a la bodega... 20 litros de vino... ...y con tutoriales de internet... ...pues lo refermenté un día que llovía... ...que en el campo pues no se hace nada... Y lo escondí, me compré dos candados para que nadie se riera de mí y no salía mal. Y, y entonces, bueno, ese fue el inicio de, de galantería. Así surgió. Y, después, y así surgió y la verdad que es una historia que es bonita y ya después, sobre todo, es eso. Porque ya mi padre, que al final es mi jefe, eh, todos los empleados, ya nuestras chicas galantería nuestras azafatas para eventos y tal. Y entonces, bueno, te das cuenta de que lo que es una empresa agrícola, Se ha girado y le da un empujón, no solo ya al vino, sino muy especialmente a lo que es galantería. Nosotros tardamos de 30 a 32 meses en elaborar cada tirada de galantería. Eh, Entonces, prácticamente vamos con el sistema y los tiempos de cualquier bodega francesa. Bueno,
2: ¿y cómo es ese vino? Vamos a ver, ¿cómo es ese brut
3: Bueno, pues eh, a mí me gusta mucho remarcar que nosotros ensamblamos eh, dos vinos que están elaborados 100% con uvas de de aquí, del marco, uvas autóctonas. Es decir, hay otros otros espumosos que se hacen aquí en Cádiz, que están muy ricos, eh, pero nosotros somos los únicos que hacemos un vino con palomino, hacemos otro vino con moscatel, como dicen los franceses, que me gusta mucho esa expresión, en un porcentaje secreto los mezclamos (risa) y los refermentamos durante dos años en posición horizontal, seis, siete meses ya en cumpitres, que nosotros tenemos tiradas tan pequeña que lo hacemos manualmente dos veces en semana giramos y sacudimos la botella un octavo y así seis siete meses y ya un mes o mes y medio más que es lo que ya ponemos en punta totalmente la botella por si hay algo de suciedad y ya es cuando hacemos los de y tal y son días que son muy muy especiales porque todos los que son los empleados nuestros pues colaboran y, y bueno pues realmente es como una fiesta
2: ya se estarán dando cuenta nuestros oyentes... ...que cuando hemos hablado al principio de amor por el vino... ...es que es exactamente eso, ese mimo que se le pone... ...en la elaboración de, no solo del brut, ...sino de, de todos los caldos que salen de ahí... Eh, ...Manuel, ustedes vienen además de una historia familiar... ¿no? ...porque sus abuelos se dedicaban realmente a la agricultura.
3: Sí, sí, sí vamos, de hecho... Uh, ...yo siempre cuento en las catas... ...que nuestra empresa ha sufrido una serie de transformaciones... ...desde mi abuelo, que pues, bueno, como en aquella época tenía una agricultura para dar de comer a mi padre y a sus ocho hermanos uh-huh. y a mi abuela, y mi padre y mi tío ya crearon una empresa agrícola que podía permitirse el, el vender lo que son los productos, y bueno, yo creo que nosotros estamos en, inmersos en lo que es una nueva transformación, porque para mí, yo siempre cuento que nosotros somos el campo haciendo vino, yo no me considero, soy tan pequeño y soy tan, <risa> tan eso, que soy el campo haciendo vino, no soy una bodega. Eh, mi hijo a lo mejor dirá en la siguiente generación que somos una bodega ¿no? pero yo siempre digo que nosotros somos el campo de hecho yo bajo con mi gente a la viña castro, podo con ellos, me huele las manos a, a, a esparto o sea que eh, es algo que es muy especial y entonces bueno sí que es esa tradición que viste desde pequeñito con tus padres y tus tíos y tus primos y tal, entonces es lo que yo siempre digo que son cosas que yo puedo contar y seguro que no hay ningún responsable de bodega que haga esas cosas tan tan chulas que hago yo
0: Tierra de Vinos Tiempo ya en Tierra de Vinos para esta sección que nos trae siempre. Mis Catas, Carmen Granados. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Ahora que empieza a recuperarse un poquito el movimiento, que empieza a recuperarse un poquito la economía, los desplazamientos, estamos ahí viendo ya en el horizonte, el el final del estado de alarma, pues no está de más recordar que Mis Catas es una empresa que trabaja haciendo catas incluso a domicilio para empresas, en fin. En eh, en Sevilla, en
4: Córdoba, en Granada, en Madrid. Por también toda Andalucía, hecho. fuera de
0: Andalucía sí, también, sí, sí. allá donde os llaman. Allá
4: donde nos llamen, Digamos que hacéis que
0: como llaman. cartas de autor o un poco a la carta también, ¿no? Sí, Porque bueno, depende el, de lo que el cliente os pida, ¿no?
4: Efectivamente. Que también lo... os
0: puede decir, oye, lo que os dé la gana a vosotras.
4: Sí, muchas veces no son expertos en el vino y nos dice, bueno, pues venga, una cata tal y cual. Y les digo, bueno, yo ¿qué os gusta más los tintos, los blancos? Pues la verdad es que un poquito de todo. Pues nada, metemos espumosos, metemos bling, vinos, vi, eh, perdón, blancos, tintos. Y bueno, hay otros que les gustan más, a lo mejor alguna uva más en particular. No sé, nos adaptamos a todo lo que sea. Que quieren maridaje, pues también se lo ponemos.
0: Muy bien, pues si necesitan ustedes a las profesionales, y hablo en femenino, porque es una empresa puramente femenina, de mis catas, las pueden localizar en su página web, en su página de Facebook, en las redes sociales, ahí tienen toda la información para ponerse en contacto con ellas y que, bueno, vayan a vuestra casa, vayan a vuestra empresa, a vuestro grupo de familia, a vuestro exacto. grupo de amigos. Despedidas, para, que también eh, ahora también, se llevan mucho. Exacto, con, con el vino y con la y con las catas, que siempre es una buena oportunidad para echar un buen rato, para eh, pasarlo bien, uh-huh. para disfrutar, eh, claro ¿verdad? Sí. para tener una experiencia agradable. Pues sí. Bueno, pues con mis catas, que ya sabéis que está aquí todas las semanas, pero yo de vez en cuando, y ahora insisto que parece que empieza otra vez a moverse todo esto, pues yo quiero recordar que la podéis contratar. Muchas yo gracias. siempre les digo lo mismo. Eh, <risa> si tienen algún problema pueden contratar. Es como el equipo A, pueden sí, contratarlas. Sí. <risa> eh, vamos a pasar a esta sección que nos gusta tanto, que es la sección en la que catamos un vino uh-huh. eh, y, y que hoy nos lleva directamente a Valencia.
4: Exacto. Mira, que, claro, es que Mira, me has leído el pensamiento. Como uh-huh. hace tanto tiempo que no nos movemos, últimamente te estoy trayendo vinitos. Sí, la semana pasada sí, nos sí. fuimos a Navarra Exacto. y este año, nos va, este año, perdón, esta semana nos vamos a la DO Valencia. Que además le tengo mucho cariño porque yo estuve allí viviendo una temporada y la verdad es que son. Son gente en la, muy En la
0: misma Valencia, sí, ca- en, en la Valencia, capital. Sí,
4: en Fabián y fuera. la capital y... del Turia, que decían Exacto. los clásicos. Y luego por la, por la, por la calle Garcilaso, y, y la verdad es que vivimos muy, muy bien. En el 78, imagínate. Uah, antes de ayer. Estuvimos allí dos o tres añitos. <risa> pues nada, eh, de la Deo Valencia vamos a ir o vamos a traer la, la uva más preciada allí, que es la Monastre. Hemos traído un vino que se llama Vinia Alforí.
0: Vinia Alforí. Vinia
4: uh-huh. Alforí 2017, que es 100% ...uva Monastrel... ...tú sabes que la uva Monastrel... ...pues es eh, una uva que da unos vinos muy elegantes... ...con una estructura de mucha calidad... ...mucha graduación... ...más alta en, en los sitios donde llueve menos... ...por ejemplo en Jumilla o en Murcia... ...llueve menos y, y, la, y los eh, vinos son más alcohólicos con esta uva... ...pero dan unos vinos eh, de un color rubí intenso... ...y con aromas muy frutales... ...este en particular... ...como hemos dicho... Vini Alfori... Eh, ...es del 2017... Uh-huh. ...vale... ...y... Eh, ...¿qué podemos contar de él?... ...pues mira, te cuento... Eh, ...la bodega a la que pertenece... ...tiene eh, la misma denominación... Vini Alfori... ...con lo cual pues... ...es fácil recordarlo... ¿eh? Eh, mm, ...te comento... El, ...este... Esta, ...estos señores... ...que llevan unos 200 años, eh, una eh, familia que es bastante, o sea, que, que... ...protege mucho el medio ambiente y demás... ...porque tú sabes... la técnica ...cuida muchísimo el entorno... ...las técnicas van cambiando... ...y evidentemente... ...hay que entrar nuevas técnicas... ...pero la familia Pastor... ...aún sigue... ...tiene un gran reconocimiento... Elaboraz- ...elaborando... Eh, en ...los vinos de forma muy natural... ...y muy... Eh, ...con muy buenas prácticas... ...pues... Eh, ...han conseguido que... ...este vinial for y tinto... ...tenga... ...todas las particularidades y características del terruño... ...así como la tipicidad que tanto quieren allí que es de la uva monastrés... ...todo lo que te hemos dicho antes de la uva monastrés... ...es es monovarietal
0: de ...es monovarietal,
4: pues ellos pues con esas técnicas que tienen... ...la hacen todavía más auténtica... ...esta bodega está ubicada en el centro de una finca que se llama Calpeler... Entonces, eh, como te digo, eh, claro, al estar situada entre un clima mediterráneo y un clima continental, o sea, la transición de la humedad de la costa y, y la parte de la llanura castellana de interior, pues como tienen los veranos calurosos y secos y los inviernos fríos y con la humedad del Mediterráneo, pues eso hace que la uva... ...vaya madurando como ellos quieren... ...y como la temperatura media son 14 grados centígrados... ...están a una altura de 650 metros sobre el nivel del mar... ...y llueve aproximadamente 400 litros por metro cuadrado... ...durante el invierno... ...pues eh, eso añadido al suelo que es con grava... ...tiene poca profundidad, poca fertilidad... ...hace que las raíces busquen su alimento... ...y entonces eh, permiten producir uvas... ...con unas características muy, muy particulares... ...entonces esto le da pues una gran personalidad... Eh, ...¿qué ocurre? Mm, ...que la monastrel decimos que es muy preciada allí... ...pero ellos hacen la vendimia manual... ...en cajas muy pequeñas, de 12 kilos... ...en la segunda semana de octubre... ...una época que aquí nosotros... ...cada vez la tenemos más adelantada las... ...las vendimias, que ya la hacemos en agosto... ...y prácticamente agosto terminada ya la vendimia... ...¿cómo hacen la vinificación?... ...pues mira, es muy curiosa... ...tú sabes que nosotros siempre traemos mis catas. ...algún vino que tenga una particularidad... ...este en primer lugar... ...introducen la uva en una cámara frigorífica... ...¿para qué?... ...para bajar la temperatura... ...hasta cero grados centígrados... Uh-huh. ...¿vale?... ¿Qué pretenden con ello? Pues lo que hacen es que, como se forman grandes cristales de hielo, pues lo que hace es que desorganizan los tejidos y facilitan la extracción de los mostos. Y la liberación de los aromas libres que... O sea,
0: que congelan la uva previamente sí, a cero grados a grados, para después extraer un poco más de jugo, un poco más de mosto. al
4: mosto es más fácil sacar el jugo. Este proceso se denomina supraextracción. La tienen en esos cero grados durante 24 horas. Luego la despalillan, hacen un suave estrujado y la fermentan en pequeños depósitos abiertos con una temperatura controlada. Tú sabes que el el ollejo sube a la superficie y lo que ellos hacen son los que llamamos bazuqueos. Entonces, hacen diariamente y de forma manual constantes bazuqueos y muy ligeros. ...¿qué hacen? Asegurar el contacto del mosto con los hoyejos... ...y de esa forma pues favorece la extracción de esos polifenoles... ...que están tan relacionados con los aromas... ...luego dejan eh, los vinos reposar 14 meses en tinas de roble francés... ...que tienen el poro más pequeño... ...y en depósitos de hormigón... ...cada una hace su fermentación en esos eh, depósitos... ...y lo último que hacen es ensamblar... Unen los dos tipos de vino. Esas y dos con
0: fermentaciones, las.. esos dos tipos de vino, las dos formas de fermentar, las unen en, en, en el punto final, en el eh, vino final.
4: Exactamente. ¿Qué hacen con eso? Pues consiguen una complejidad muy, muy agradable. Entonces dan un resultado de un vino con un alto rango en aromas y, y en sabores. Que de hecho lo vas a comprobar ahora mismo, si te parece. Venga, pues vamos, vamos a ir, a ir ya abriendo.
0: a la cata. Hemos conocido a fondo el trabajo de esta bodega de Vini Alforí. Así se llama, de oh, hecho, este vino Vini Alforí, que acaba de descorchar Carmen Miscatas en nuestro ...estudio de tierra de vinos... ...ya está sirviendo en la copa...
4: ...qué sonido más bonito Javier... (risa) ...que me gusta ese sonido...
0: ...ahí está, ya en la copa... ...mira qué
4: color rubí tiene... ...más intenso y más bonito... ...color rubí intenso... ...limpio... ...lo llevamos a nariz... ...sobresalen los aromas frutales...
0: ...absolutamente...
4: ...frutos rojos... ...ciruelas... ...exacto, ciruelas... Mm. Compota.
0: Compota. Mm.
4: Compota. Ciertos torrefactos, morida. ¿verdad? Que vienen de la.
0: Un poquito de, de regaliz. Parte de,
4: un poquito de regaliz. Muy bien, Javier. Uh-huh. Pimienta.
0: Pimienta también, efectivamente.
4: Es eh, en nariz es muy, muy frutal. Muy frutal y muy
0: fresco. Muy, muy buena nariz. ¿eh? Muy agradable. Sí, señor. Boca. Venga, va a catarlo primero. Carmen Granados, Miscatas, Viña, Alfori, 100% Monastrel, vino hoy de la Deo de Valencia.
4: Es fresco, sabores balsámicos, es muy carnoso, porque la Monastrel da carnosidad. Tiene una acidez perfecta, Javier, media, ni muy alta ni muy baja, acidez media. Pero el final, ¿cómo es? Largo, Largo. es un... eh, tiene una boca muy persistente. Se notan
0: los taninos al principio, después van...
4: Van redondeándose. Exacto. ¿Mm? Tiene un amargor final que a mí me gusta porque no molesta, es muy muy sutil. No sé, a mí es que es la monastrela en particular, y o sea, en general, y este vino en particular, pues la verdad es que me, me gustan muchísimo, me gustan es que... mucho, mucho.
0: Es eh, en boca sorprendente, una sorpresa agradable la que sí. se lleva uno y al llevarse la este vino a llevar. La cohesión
4: aromática que tiene es, eh, la verdad, perfecta. Yo lo recomendaría tomar a una temperatura entre 10 y 16 y 18 grados. Y si tenemos tiempo, te querría comentar una cosa rapidita... Venga. Tuve la, la, la suerte de escuchar a Ferran Centelles eh, eh, sí. no hace mucho comentando la, de la Wikipedia, uno de los últimos libros dedicado precisamente a la sumillería, y decía que el vino no hay que dejarlo abierto dos horas. Da igual que esté dos horas, que una hora, sino que es mejor servirlo en la copa y que ahí se. Y que
0: ahí vaya respirando eh, y se vaya oxigenando. Vaya oxigenando.
4: ¿no? ¿Cómo lo maridamos? Mira. ...yo había pensado en carnes a la plancha... ...en guisos de carne con textura así, con gelatina... ...pero me ha venido a la mente el alipebre... ...no sé si lo conocerás... Mm, ...el alipebre es,
0: no sé qué es lo mira, que ...mira, el
4: alipebre es anguila, anguila... ...de la Albufera de Valencia... Uh-huh. ...y allí la, la, la cocinan, es un guiso... Con aceite, ajo, patata, pimentón y está exquisito. Y entonces, qué mejor manera de hacerle un guiño a la albufera Oye, de Valencia. Bueno.
0: O sea, que es un menú valenciano total.
4: Totalmente. Totalmente.
0: Sí. ¿Cómo me has dicho que se llama? Alipebre. Alipebre.
4: Al, y pebre? al, y, pebre, al, al y, pebre. y pebre. O sea, anguila.
0: Un guiso de anguila. <risa> Alipebre
4: es, eh, al, creo que es ajo y pebre, ajo y aceite. Alipebre, creo que es así. Bueno. ¿Eh? Querría, tendría que haber hecho la tarea mejor, ¿verdad? <risa> no, me pero, radeo. ¿sabes qué? Que me ha venido la, a, ahora mismo a la mente el Alipebre.
0: Redondeamos el menú valenciano con este viña alforí y maridado con, con Alipebre. Yo, sin embargo, estaba pensando, como no conozco tampoco especialmente bien la gastronomía valenciana, no sé por qué, pero había pensado, fíjate, en chacinas, de no, estas que se para. hacen en la sierra sí, de sí. Cádiz, en la sierra de Huelva, uh-huh. eh, creo que incluso una butifarra, una sí, butifarra sí. catalana, no sé por qué, pero me parece que le podría ir bien a este
4: ...totalmente arroces, verduras, potajes... ...hasta cocina asiática... ...segura... Así que con cualquier cosa.
0: Seguramente. Pues eh, Carmen Granados, gracias.
4: Gracias a es ti Javier. Es un placer como
0: siempre compartir este ratito de radio contigo.
4: Igualmente te digo. Nos
0: vamos. Eh, la próxima entrega de Tierra de Vinos ya sabéis en la radio será el próximo jueves en, en la revista de Rai y aquí nos tenéis en también eh, nos tenéis en la plataforma podcast de, de Canal Sur donde vamos colgando todos nuestros capítulos y todas nuestras entregas. Gracias por estar ahí. Esto ha sido Tierra de Vinos. Hasta la próxima.
1: Canal Sur Podcast.
4: I just keep chasing pavements, even if it leads no way. How would it be waste, even if I knew my place?